0: ibu budak rupiah balik lagi bersama gue Bas Boy, welcome back to the cave. Hari ini cave-nya agak beda nih. Kita hari ini lesehan, lebih nyantai karena kemarin kan weekend baru dihujanin festival. Kita semua penuh dengan keriaan, menghambur-hamburkan uang juga kan situ. Hari ini kita nyantai-nyantai dulu istirahat. Karena topik yang mau kita bahas hari ini lumayan bikin deg-degan nih. Jadi duduknya kalau bisa buat lo yang nonton, lebih nyantai dulu ya kan, nyantai lebih prepare dulu. dulu. Hari ini kita kedatangan seorang yang jago. apa ya gue bisa bilang, <laughs> DIY memainkan money and time, karena time is money, money is time, money is please time. welcome Raymond Chin. Thank you, thanks for having me. Hari yes, ini man.
1: kita topiknya, uh, gue nggak mau terlalu serius-serius banget sebenarnya ya, oi, oi, cuma oi, oi. kan uh, diminta buat kayak ini, uh, orang pada bingung kan ya, ini sebenarnya ekonomi lagi gimana, oi, terus oi, oi. kayak gimana, terus gue gua, gua banyak ditanyain, gue masih ngapain sekarang, gue masih taruh mana soalnya kan secara kan gue, uh, sekarang kan posisinya CEO ternak uang, Ya, orang kira kayak oh uh, lu kalau di dunia finance ekonomi itu lu kayak cenayang. kalau bisa tahu gitu kapan ini bakal crash, bakal apa yeah. gitu. Jadi kayak ya, yeah, gitulah. Jadi kayak harus dibawa santai tapi menurut gua orang harus hati-hati sih sama
0: topik ini sih. Yes, yes, yes. Makanya ini kan tadi sebenarnya gua tadi di awal nakut-nakutin yang nonton doang. <laughs> Biar mereka lebih kayak engage aja dulu sama tontonannya nih. Ya itu boleh, gitu, boleh, ya, boleh. Itu strategi gua juga sih kalau konten. <laughs> sih. <laughs> nah, ini kan sekarang bisa kita lihat as we know, kita banyak dengar di media dimana mana-mana ada istilah nanti lagi kita akan menghadapin resesi ekonomi. Hmm. Mungkin udah mulai, tapi belum puncaknya mungkin gitu. Resesi, resesi, resesi. Pertama, hal yang paling basic gue tanya dulu sama lo, mungkin banyak penonton kita yang selama ini cuma tahu kata resesi, karena populer di media. Iya. Yeah. Sebenarnya nggak tahu sendiri definisi. Definisi yeah. resesi ekonomi itu sebenarnya apa sih men? Intinya
1: gini ya, gue mau pakai bahasa simpel mungkin ya, buat, Yo, kayak, iya. buat semua yang nonton ya. Intinya, uh, sekarang bukan yang mau nakut-nakutin, sebenarnya tadi di awal bukan clickbait ya, tapi, kalau misalnya, gue bilang ke teman gue, hmm. kalau lo nggak mau miskin, di tahun ini atau tahun depan atau tahun depan lagi, yes. lu better siap-siap. Oke, okay. karena orang cuma di luar mikirnya kayak resesi, oh inflasi dan lain-lain, oh ya udahlah indo nggak kena dan lain-lain. Tapi orang nggak tahu aja sebenarnya dampak ekonomi. Ekonomi itu kayak gini, ekonomi itu sebenarnya kayak uh, konsep ekonomi itu uang perputaran uang. Yes. Uang tuh harus muter. Ada yes. domino dominonya gitu. Tapi yes. sekali satu jatuh, semua berantakan. Semua bisa berantakan. Dan puncaknya tuh. menurut gue belum sekarang mm -hmm. tapi udah mulai nih beberapa negara jadi menurut gue nih ya kalau resesi ya kalau ekonomi lagi lusuh lu pada tuh harus siap-siap siap-siap tuh kayak gini nih menurut gue lebih baik lu kalau sebagai individual mm -hmm. lu prepare for the worst mm -hmm. ya walaupun nggak walaupun bisa bisa jadi nggak terjadi nih yeah. lu tetap prepare for the worst tuh tetap harus lakuin gitu Yui. resesi tuh takutnya nih ya implikasi yang paling parah ya banyak pengangguran Benar, ya kan? Orang udah mulai nih kelihatan wave layoff-layoff. Benar, benar, ya kan? Nanti bakal ada uh, harga mulai naik semuanya. Nih harga udah mulai naik-naik nih semuanya. Iya, yeah, iya. Ya, orang belum tahu ini puncak atau nggak? Cabe naik, cabe naik. Semua cabai naik, naik nih, semuanya. Subsidi udah mulai ditarik-tarik yes. gitu kan. Terus nanti eh uh, ya pokoknya bakal bakal susah gitu sebenarnya. resesi buat orang buat orang tuh. Tapi yang gua bingung,
0: hmm.
1: Ini kan udah mulai bau-baunya begitu kan. Hmm. Tapi kalau gua nanya orang-orang gua di sekitar gua, "Lu udah plan apa nggak gitu. buat buat ini gitu gue bilang. Oh enggak ya paling sekarang kayak ya safe-safe dikit gitu. Tapi mm. kesannya kayak orang tuh nggak tahu sebenarnya the real recession itu dampaknya gimana buat mereka. Mm. Jadi intinya orang harus hati-hati sekarang sih. Mm
0: -hmm. Nah sekarang kita akan membahas kali ya keduanya hati-hatinya nih. Oke ini kan bisa kita lihat mungkin orang awam pun juga. Begitupun gue gitu. Karena kan gue dalam hal-hal financial things kayak gini juga. Masih awam. Bisa gue mm. bilang ya yeah, I'm not bad but not that good juga ya yeah. gitu. Dalam nge-manage financial... Dan lain-lain lah gitu maksud gue. Yeah. Untuk investment dan lain-lain. Kita kan tahu kemarin dunia covid. Mm. Dari situ udah kelihatan gitu mata telanjang. Emang bisnis, ekonomi dimana-mana berantakan. Mm -hmm. Itu kan salah satu faktor. Yeah. Faktor besar lagi. Mm -hmm. Ditambah sekarang mungkin ada banyak isu di dunia. Baik isu politik maupun isu apapun. Yang makin memperburuk keadaan. Yeah. Nah kita kan harus siap-siap tadi lo bilang. Siap-siap mm. itu kalau dalam kacamata individu nih. Buat perorangan dulu deh. Mungkin buat teman-teman yang nonton kan. masih muda-muda belum pada berkeluarga, hmm. nah itu hmm. tuh kira-kira buat anak muda, itu apa sih siap-siap
1: yang harus dilaguin? Ini menurut gue ya, ini menurut gue harusnya 100% yang nonton podcast ini, yeah. checklist ini tuh lu harus lakuin kalau lu nggak mau miskin. Oke, okay, mandatory kalo nih, mandatory. Menurut gue mandatory, menurut yes. gue ya, menurut gue, nomor satu, you know, lu gak bakal tahu what's gonna happen gitu loh, lu gak bakal tahu tiba-tiba lu bakal ada uh, kerjaan bagus, bisnisnya turun naik, lu nggak bakal tahu. jadi nomor satu tuh lu harus siapin dana darurat. dana darurat. Nah, gua gua nanya banyak teman gue tuh darurat-darurat aja orang nggak siapin. gue nyiapin Pak itu Pak. Ya, pak Oke, <laughs> <Nyiapin. kaya, laughs> bagus. satu. Oke okay nih. Dana darurat tuh intinya ininya. Aman-aman gua. <laughs> Kalau lu, lu tuh misalnya lu hidup ya, uh, sebulan tuh misalnya lu butuh 5 juta, anggap kayak gitu ya. Ex expense ya. Expense, mm -hmm. expense pengeluaran gitu lu butuh 5 juta. Jadi amit-amit ya, darurat tuh situasinya kayak gini. Anggap lu nggak bakal ada income lagi. Itu hmm. apa apasnya kan gitu kan. Misalnya apas, lo
0: sakit atau dipecat. Lo sakit, atau apa pun lah dipecat, gitu.
1: bisnis lagi turun. Yeah. Kalau bisnis turun lebih parah lagi. Lo misalnya harus ada utang, harus ada bayar yeah, apa yeah, gitu yeah. kan. Jadi intinya lu, secara individual lo mesti punya dana darurat. Dulu sarannya itu buat lo pada yang single dan masih muda. Sarannya itu 3 bulan pengeluaran. Dulu. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Berarti
0: lo siapin 15, 15 lah. Kalau misalnya 5 juta pengeluarannya.
1: Kalau sekarang lagi di situasi kayak gini. Minimal tuh 6 bulan. Yeah, minimal setahun sih menurut gue malah. Kalau bisa setahun yeah. gitu loh. Nanti kita bahas topiknya lagi deh. Kalau misalnya kayak gini, misalnya kalau lu nggak siapin darurat sekarang, terus shit happen, lu, lu dengan dengan happy happy bilang oh nggak bakal terjadi apa apa kan Indonesia beda. Ini kan oh, uh, ekonomi yang yang itu di US, yeah. di, di Eropa, di Cina, Indonesia nggak kenapa napa. Tapi masalahnya selama ini tuh udah proven Indonesia tuh selalu ngikutin tapi telat. Yeah. Gitu loh Cuma gua bukan cina Jadi nomor satu lu harus siapin darurat. Hmm. Lihat nonton. Kalau belum siapin, mendingan sekarang juga siapin. Kalau kalian awalnya udah siapin budget buat beli iPhone 14, sabar. Kalau dana darurat hmm. belum ada, lu siapin dulu dana darurat. Prioritasin nih ya, bisa gue bilang. Prioritas. Ada uang lebih langsung
0: dijadiin dana darurat
1: dulu. Yes. Sampai itu ter -checklist. Benar. Baru bisa beranjak ke urusan yang lain, lain. Oke. Okay. Nah, tips nomor dua. Ini masalahnya gini ya, gue gak, gak suka nangkut-nangkutin orang. Yeah. Tapi masalahnya gue pun di posisi gue, gue tuh ngobrol sama anak-anak Konglo gitu misalnya. Yes. Yang duitnya tuh udah nggak bersih hari itu lu kayak mau beli mobil apa, lu tiba-tiba kayak ya lah tinggal beli aja. Mereka ngasih, mereka nakut-nakutin gua. Mm. Gue mikir kan orang yang punya banyak duit kayak ngapain takut gitulah. Yeah. Logiknya hilang 100 m masih ada skin 100 man logik yeah, gitu kan. Papi yeah, yeah. bilang, lu gila ya, lu lu harus hati-hati sekarang. Dia lihat kan gue di social media kan, mm. gue baru beli gadget gadget mm. banyak. Dia sampai marahin gue, dia bilang kayak, lu gila ya, lu lu harus, lu nggak tahu ini ekonomi bakal gimana gitu. Kalaupun terjadi, lu lu harus save, lu harus apa tuh, plan ulang finances lu. Yeah. Lu nggak boleh kayak sekarang semena-mena. oh yaudah deh kayak everything fine, terus lu nggak track pengeluaran lu, nggak mm. gak track pemasukan lu, lu seakan kayak yaudah deh nggak bakal terjadi apa-apa, terus gue bakal kayak yaudah gue spend money terus mm. untuk hal-hal konsumtif. Itu menurut gue tip 2, kalau lu sekarang kayak punya pengeluaran banyak, terus lu nggak bener kayak sebenarnya, uh, lu bisa save di sini, lu bisa save, lu mendingan review lagi. Mm. Itu tips 2, lu harus bener mikir kayak, persiapan for the worst. Ya. Yeah. Tips 3, mungkin yang paling simple, yaitu lu pada catat gak sih kayak pemasukan pengeluaran? Gue catat, catat. Catat gue wajib, Pak. Nah. Dulu nggak. Dulu gak.
0: Berantakan hidup gue. <laughs> makanya gue catat. Oke. Okay.
1: <laughs> itu lu harus lakuin sih. Kalau lu nggak lu kalau lu nggak ngelakuin itu kayak pengeluaran pemasukan sampai kayak aset lu ada di mana, berapa. Ya, lu, lu bakal susah untuk bikin planning kalau misalnya ada kenapa-napa. Hmm. Jadi sebenarnya semua tips tadi itu tips defensif. Ya, yeah. kayak make sure karena orang bilang nih, orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Ya. Yeah. Ini tipsnya untuk lu biar lu nggak makin miskin yeah, itu yeah, defensif yeah. gitu
0: jadi list kalaupun nggak nambah kaya nggak makin miskin jangan makan miskin yeah. benar karena
1: kebanyakan mindset orang yang belum belum kaya mindsetnya tuh mereka nggak siap siap mm. mereka nggak kayak oh ya udahlah gue nggak bakal kena efek gitu mm. Biliner di dunia kan kayak misalnya kayak Mark Zuckerberg dia tuh turun turun asetnya berapa puluh miliar dolar terus yang uh, Jeff Bezos baru kegeser kan dia udah bukan orang terkaya di dunia kan yang orang kaya di dunia itu orang India tuh kayak Gautam Adani namanya mm. itu tuh Lagi gonjeng ganjing semuanya gitu. Jadi kayak lu mesti siapin defense mode dulu sekarang. jangan kayak ngerasa semuanya bakal baik-baik aja itu. Ini dari awal aja udah kayak kesannya gue nakut-nakutin yeah, ya. Tapi, yeah, tapi yeah, gua menurut gue setuju ah, prepare akuin. for the worst
0: itu harus. Yeah, walaupun harus. gak
1: terjadi. At least lu aman. Aman. Berarti gak ada ruginya gitu. Malah untung. Malah untung yeah. bener.
0: Prepare for the worst. Tapi still hope for the best. Still hope for the best. Jangan, jangan hope bener. for the best doang ya. Gitu. Jangan hope for the best doang. Tapi lu malah gak prepare. Iya yeah. bener. Karena prepare kemana. akhirnya wujud effort kan. Yes. Wujud usaha gitu. Gak yeah. mungkin. lo dapat sesuatu yang oke okay kalau lo nggak ada usahanya juga kan Bener. at some point gitu Bener. nah balik lagi nih sekarang kita dalemin ya nah. mungkin yang nonton pada nanya itu kan lo bisa bilang begini begitu begini begitu karena income lo sufficient buat lo begini, <laughs> in, begitu, in, begini in, begituin beginiin eh. kan begituin yang banyak tuh yang nonton kan eh. ya. tadi gua awalnya pengen buka episode itu kayak yang ayo budak rupiah kalau lo nggak nonton episode ini 2023 lo bakal miskin gua takutnya <laughs> ntar ada yang komen bang gua nggak nonton juga udah miskin <laughs> <laughs> Nah, nah makanya ini gue tanya sama lu, uh, kalau lah uh, pertanyaan datang dari misalnya anak-anak muda yang first uh, jobber atau masih kuliah, uh, atau mungkin tapi di umur muda tapi udah harus mendenai hidupnya sendiri, mm, itu kan biasa income-nya sendiri juga nggak mm, lowong ya untuk di shift ke
1: kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Yeah. Di situasi ini, what should we do? Menurut gue pertama, uh, itu kan kayak kayak teori perang ya, teori perang tuh the best offense is defense. Jadi kayak kalau lu belum ngelakuin tripsnya tadi untuk defense, lu defense dulu. Nah kalau lu udah selesai defense, lu udah siap pertahanan baru lu mikirin Oke okay. Nah kebanyakan orang tuh sekarang kayak gimana ya. Uh, sebenarnya gue agak kesal juga sih sama netizen sih. Dia bilang kayak gini, bang gue ada kerjaan nih 9-5 gitu misalnya. Terus kayak gaji gue oke-oke okay -okay aja gitu. Hmm. Tapi capek gitu. Tapi gue mau income lebih nih. Gue pengen kayak bisa punya income berapa-berapa. Terus gue bilang oke okay, terus lu abis balik kerja dulu ngapain. Ya yeah, nyantai bang healing. Ya yeah. yeah, Netflixan gitu yeah. misalnya. Terus kayak. Jadi kayak mindset-nya itu masih stuck di sana. Yeah. Tapi untuk banyak orang, misalnya kalau lu, apalagi lu udah sandwich nih misalnya, apalagi yeah. lu kayak uh, income-nya belum stabil, atau lu, yeah. lu ngerasa kayak tagihannya belum ketutup semua. Yeah. Yang lu perlu sekarang, itu justru ya lu harus sadar diri, lu alokasilah misalnya 2 jam, 3 jam, sehari, lu ngelakuin sesuatu yang bisa sediain side income. Okay. Karena semua financial advisor dunia, semua yang kaya, ibu yang paling kaya pun, mereka bilang kayak gini, lu tuh nggak boleh bergantung ke satu sumber income doang. Yes, harus ada side hustle. Harus ada side. Side itu banyak bentuknya. Yes. Lu kalau misalnya sesimpel uh, investasi, misalnya, yeah. ya kan? Misalnya itu kan itu pasif tuh. Lu bisa yeah. kembangin uang lu. Lu punya bisnis uh, dropshipping gitu yeah. misalnya. Atau lu freelance gig economy. Yeah. Adik gua cuma modal depan komputer bisa kayak berapa puluh juta gitu misalnya. Yeah, yeah.
0: kalau itu udah pasti banyak dilakuin sama gua sama anak-anak di sini juga. Nah. kan itu untuk nge-freelance.
1: Nah itu mindset-nya tuh belum ketanem menurut gua. Yes. Kalau lu uh, lu kalau lu misalnya udah kerja, terus nggak mau eksplor yang lain, ya nanti selamanya jadi budak rupiah dong. Yeah. Jadi ke, saran gue sih sebenarnya lu ini saat yang tepat buat lu eksplor, jangan kayak leha-leha hilin doang, lu harus cari sesuatu yang lu bisa grow gitu. Misalnya. Yes, yes. Kalau
0: gue dapet salah satu financial advice yang baik lah, dari salah satu mendekat gua gue, hmm. waktu di saat itu pandemi awal-awal, dan gue juga nggak ada money spare to invest kan gitu. Hmm. salah satu financial vice adalah invest itu nggak harus selalu berupa ekonomi, mm. lo juga bisa invest beli buku baca buku, lu misalnya ada budget lebih, lo les yeah. atau lo olahraga itu kan salah satu bentuk investasi gitu. Yeah. Jadi ya menurut gue kalau temen-temen yang masih ketahan di income, investnya bisa lo ganti kewujud, ke
1: wujud diri lo gitu lo maksud gue. Benar. Investasi terbaik tuh mau gimana pun tetap ilmu. Yes. Tetap lo lu, lu uh, masalahnya gini deh, lo punya banyak duit, terus kalau uh, misalnya tiba-tiba bangkrut, ya kan? duit itu tuh lu bisa dapetin balik kalau lu punya ilmu gitu. Misalnya. Yeah. Tapi kalau misalnya lu invest semuanya ke ke ya, gak ada ilmu terus duit lu hilang lu susah untuk dapetin terbalik lu harus hmm. invest di ilmu gitu misalnya. Baru misalnya lu udah dapet ilmu nih. Nah, nih ini salah satu tips gue ya. Jadi kayak kalau lu mau invest di ilmu uh, biasanya yang bikin lu lebih uh, mau all in hmm. lu harus ada duit di sana gitu. Betul. Lu, lu, lu percaya gak ya kalau misalnya ada orang nih bikin kayak gratis semuanya gimana orang tuh jadi makin kayak gue nggak. aduh nggak nge-value ilmunya, yeah, yeah. Sedangkan kalau lu bayar atau misalnya lu ikut workshop atau si simpel kayak gini nih misalnya uh, kemarin kan gue lagi perhatiin ini kan kayak market global, biasanya gue ini kalau kalau gue melihat ekonomi itu gue paling pertama lihat market global dulu mm. karena Indonesia self follow kan, yeah. terus belakang ini gue baru beli nih nih nggak nyala-nyala nih gue baru beli iPhone 14 mm -hmm. ya kan, terus gue uh, buka gua buka, uh, buka stok market kan di US gitu gue lihat kok kok 14 kok Apple sahamnya naik gitu, misalnya kok sahamnya uh, Aneh gitu, orang-orang bilang kayak ini kan bukan inovasi produk atau gimana, tapi kok sahamnya naik gitu. Terus kayak, gue iseng-iseng kayak gini, kalau gue tiba-tiba kayak taruh duit, misalnya gue taruh seribu dolar, atau gue taruh berapa ribu dolar gitu, misalnya yeah. situ tiba-tiba gue lebih terdorong buat belajarin lagi, oke okay, gue gua udah taruh duit gue nih misalnya, terus gue lagi belajarin lagi gitu misalnya, kenapa sih apa ngelakuin gitu, terus jadi kayak ber... ber bercabang-cabangnya itu ilmunya gitu. Yeah, yeah. Karena lo juga ada sense of
0: responsibility-nya. Nah. Lo udah bayar. Iya yeah,
1: gue udah taruh duit gue di sana, yeah, Mau duit kecil pun tuh secara mindset lo jadi pengen lo udah belajar. Taro. Yeah, yes, yeah.
0: Yes, yes, yes. Sama halnya kayak lo belajar si stok tadi. Ha. Atau misalnya orang subscription ke gym. Hmm. Gue nggak boleh gak dateng. Gue udah rugi gue udah bayar gitu. Gue gak boleh yeah. rugi. Ada mentality ada mental juga itu juga. Ya. Benar. Dipaksa juga di sama keadaan jadinya. iya, yeah. Itu penting banget sih. Nah kan kita ngomongin ekonomi tadi memburuk. Dari tadi belum hmm. kita bahas. Tapi emang seburuk apa sih pak? Hmm. Seburuknya seburuk apa? Coba lu bongkar nih. Lu mau mulai dari mana? Karena kalau yang gue tahu sih maksud gue buruk. Cuman jujur gue pribadi juga. Ya yeah. emang gimana sih dunia ini gue juga gak apa-apa dunia <laughs> ini gitu. Seburuk-buruknya sih gitu kan. Nah kalau oh, dari ya. lu nih yang beneran memantau hmm. setiap pergerakan ekonomi ini tuh seburuk apa sih sekarang?
1: Lu mau mulai dari mana nih? Lihat ya ada, ada topik pertama eh, kita mulai dari pandemi nih ya kan. Okay. Inflasi duit kebanyakan. Terus sekarang tightening gitu. terus tiba-tiba tech stock uh, kayak perusahaan-perusahaan tech tiba-tiba crash VC semuanya startup mm -hmm. crash habis sudah perang yeah. habis perang itu implikasi ke krisis uh, energi gitu yeah. terus Eropa kan ini mau masuk ke uh, autumn nih mau ke winter mereka butuh energi terus harganya semua naik banget katanya yeah. orang di sana kayak makan jadi susah gitu misalnya terus jadi wah banyak sih ekonomi jadi kayak lama-lama tuh beruntun semua itu menurut gue ekonomi kalau misalnya ada satu satu uang yang nggak berputar di rodanya itu semuanya itu kayak mace. lingkaran setan yeah. gitu misalnya Ya sesimpel itu aja gitu. Karena lu, uh, lu masih aware. Nah orang kan melihatnya kayak gini kan. Uh, ah Indonesia belum tentu kena gitu misalnya. Hmm. Tapi mau nggak mau Indonesia tuh selalu kayak jadi kayak negara yang follow terakhir gitu. Misalnya. Bukan terakhir lah, pokoknya telat gitu. Tapi hmm. biasanya selalu ngikutin gitu misalnya. Biasanya kalau puncak dari puncaknya ekonomi, kalau lu mau tahu kres atau enggak, biasanya tuh orang melihatnya dari housing crisis. Housing crisis. Housing crisis, crisis perumahan. Rumah, ya. Yeah. Jadi kayak kalau misalnya itu pop, itu puncaknya gitu. Hmm. Nah sekarang kita udah lihat nih, di beberapa negara nih, China udah mulai, China udah gitu, hmm. US lagi nyusul nih. Hmm. Nah, housing pop tuh seperti apa sih sebenarnya karena gue sendiri juga masih yang kurang, jadi dapat gambar jelas tentang housing pop itu, what it actually is. Uh, Simpelnya tuh kayak gini ya, coba deh, lu, lu bayangin deh dalam hidup lu ya, pembelian terbesar, termahal, yang cicilannya paling lama di dalam hidup lu tuh bakal apa? Rumah. Rumah, yeah. bener kan? Itu jadi salah satu yang lu kayak, Uh, invest banyak gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Housing pop tuh kayak gini, kayak dulu pas marketnya oke-oke okay, okay aja, semua orang kayak orang-orang kaya, orang-orang itu semuanya tuh beli, kayak beli rumah, beli rumah yes, semuanya yes, gitu kan. Yes, yes. Harga naik, harga naik, harga naik, harga naik gitu misalnya. Jadi kayak harganya udah kemahalan. Ya yeah, kita sekarang realisis aja, bagi kita-kita tuh ngerasa sekarang, rumah tuh udah mahal banget, gimana cara gue bisa. Apalagi Jakarta. Iya bener. Yeah. Nah, terus orang oke, okay, mau gak mau orang-orang biasa nih, mereka cicilan, ya kan? KPR yeah. gitu dan lain-lain. Terus tiba-tiba, one day, Ekonominya kayak, aduh suku bunga naik, cicilan jadi naik, bunganya hmm. naik. Hmm. Terus kayak, aduh tiba-tiba kerjanya berkurang gitu misalnya. Atau, Atau gue dipecat. Yeah. Yeah. lu bayangin segitu kalau misalnya udah udah jatuh di sana, segitu banyak orang yang tiba-tiba susah untuk bayar cicilan, yeah. yang sampai harus ambil tabungan hidupnya untuk bayar cicilan. Terus tiba-tiba bank default, default itu maksudnya orang nggak bisa bayar KPR. Yeah. Berapa banyak uang dan properti di peredaran yang tiba-tiba kayak nggak bisa dibayar? terus kayak nggak ada ownernya, terus biar harganya anjlok. nah biasanya itu puncaknya, hmm. karena ya uh, posisi orang di dalam housing itu biasanya porsi paling gede dalam hidupnya.
0: Hmm. Dan
1: banyak kasusnya yang uh, bikin uh, itu bikin kayak gila hidup gue tuh berantakan, gara-gara gue nggak bisa bayar rumah gue sampai mereka dikeluarin dari rumahnya gitu. Biasanya hmm. kenapa itu puncaknya? Karena itu karena itu biasanya investasi tergede untuk secara nilai untuk individual orang-orang. Gitu. Yes. Jadi putrannya di sana terus gitu. Oke
0: oke rumah nih sekarang ya gak usah jauh-jauh di luar negeri di China kita juga sendiri di ke Jakarta ngerasain yeah. harga properti nggak make sense banget gitu bisa nah, kita hal -hal bilang kan naiknya udah nggak ngejar sama gaji kan yes ditambah nah. maksud gua lumayan gua nggak tahu uh, gua nangkep ini dari dulu pelajaran di SMA tuh ada hmm. kan kalau pembangunan kota tuh kan ring pertama sampai ring tergede tuh hmm. sedangkan kalau di Jakarta tuh gua ngerasa kebalik orang pendapatan tinggi tinggalnya di tengah kota hmm. orang berpendapatan makin kecil makin ke pinggir yeah. sedangkan dia aja udah tinggal di pinggir Gajinya udah habis diongkos kan gitu. Iya. Yeah. Kita pikir-pikir. Jadi memang lingkaran lagi kan, setan kan? lagi, lingkaran setan gitu.
1: lagi kan. Memang harus siap-siap sih selalu. Iya yeah, gitu. Harus siap-siap banget sekarang. Jadi tapi gini, uh, menurut gue ya uh, ekonomi kayak gini tuh nggak, nggak semuanya jelek. Oke. Okay. Tidak semuanya jelek. For Apa example, sisi positifnya cuy dari sini? Sisi positifnya, positifnya nih. Kalau lu bisa prediksi, bukan prediksi lah, nggak ada yang bisa prediksi lah. Yeah. Kalau lu bisa kayak antisipasi, seandainya ini market crash atau gimana dan lu udah siap, lu udah diven. lu punya amunisi, orang yang investasi mau di bisnis di rising industry, atau di saham nih let's say hmm. yang paling itu, itu tuh gainnya jauh lebih gede dibanding pas lu nggak resesi. Hmm, kalau emas gimana emas? Emas tuh gue punya konsep kayak gini ya, emas itu bakal bikin lu selalu tetap kaya. Jadi gini, tetap tetap kaya tuh kayak gini, uh, lu misalnya punya kekayaan, sekarang lu bisa beli rumah. lo ya. taruh semuanya di emas 10 tahun lagi lu tetap bisa beli rumah Ngerti okay, tetap tapi
0: jadi, kaya tapi nggak bisa jadi beli roket
1: gitu ya biasanya kayak yeah, gitu kasusnya yeah, yeah. lindung kalau, nilai berarti dia eh, lebih ke untuk melindungi itu kalau uh, opini pribadi gue yeah, yeah, tapi yeah. kalau lu mau bener -ber kayak sekarang lu bisa beli rumah nih tapi wah opportunity lagi gila banget nih okay. gue taruh di saham dia itu kan orang yang paling gak merilai gue taruh di saham-saham yang bener anjlok tapi bagus 10 tahun lagi lu bisa beli 10 rumah hmm, hmm, hmm. nah itu sebenarnya uh, sisi bagusnya Kalau lu bener-bener bisa jadi 1% ini uh, statistiknya uh, kira-kira kalau lu bisa jadi 1% orang yang udah siapin itu semua lu punya amunisi dan lu siap hajar kaset aset-aset yang bakal recover, lu bakal jadi orang kaya baru. Oke, okay, oke. Okay. Nah itu yang menarik dari ekonomi
0: ini sekarang. Menjadi one percenter tadi ya, orang yeah. 1% yang udah map. apa ya mapan pasti iya gitu Hah. tapi juga mapan secara ilmu untuk magrin dirinya yeah. ngebentengin dirinya yeah. terus ngelihat apa yang bakal recover dalam tempo waktu yang lebih singkat benar di saat dunia mulai recover karena kan ini kan wouldn't last forever ya iya yeah, benar grafik kan pasti ada turun ada naik oh iya gitu. yeah, gua nggak bakal nakut-nakutin ini kayak selamanya gitu nggak, semua enggak, ekonomi enggak. itu ada siklusnya gitu pasti pasti ini
1: naik gila nanti bakal turun nanti sama bakal kayak naik lagi gitu oh, ya orang
0: kadang sakit kadang sehat gitu ya yeah, iya benar. benar benar nah di saat lo sakit kan bisa kita bilang kalau analoginya orang dia makan yang bergizi olahraga olah yang cukup, nah. tidur yang cukup, waktu dia sakit sakitnya juga nggak sakit-sakit banget waktu recover juga gres lagi gitu kan ya lu lu pernah ngerasa
1: kan, kalau misalnya lu sakit nih pas lu sembuh tuh lu kayak ngerasa kayak anjir enak banget yeah. badan gue gitu yeah. dibanding kalau misalnya lu kayak biasa-biasa ya, aja. aja gitu nah kasusnya kalau gue sebenarnya uh, kalau lu punya luxury dan lu bisa belajar gitu ya lo, gue sih perhatiin global market dulu Kalau mungkin teman-teman di sini yang nonton ya kayak bingung, gue harus invest kemana nih? Apa? Gitu gituan? Kalau gue sih mungkin yang bisa ngeriflekt uh, apa ya opportunity paling bagus buat lo invest mana tuh? Lo lihat saham global okay. biasanya. Karena kan kadang walaupun stok market itu atau kayak bursa saham itu nggak selalu satu banding satu sama ekonomi. Kayak kemarin lah, misalnya pas pandemi, ekonomi Brom tapi kok stok market Naik, Naik semua. Iya. Kalau itu ada penjelasannya. Itu karena tiba-tiba US kan keluarin banyak duit tuh. Mereka print, print uang, kasih orang gitu, berharap kayak one day, oh ini orang uh, yang nggak mau keluar rumah, biar tetap keluarin duit, Yo, gitu. biar ekonominya berputar Putar gitu. Eh ya, tapi banyak mereka taruh di stock market. Makanya yeah. kan tiba-tiba dalam beberapa tahun terakhir ini kayak Indonesia, specifically kemarin gue datang ke BWM Startup deh, mayoritas yang paling banyak di sana itu fintech. Karena kayak tiba-tiba millennial, Gen Z yang uh, lagi ada banyak uang, Indonesia hmm. termasuk tapi bukan bentuknya, bentuknya kayak bukan dikasih duit. Indonesia yeah. tuh banyak subsidi loh. Subsidi. Atau Lo BBM yeah. sekarang itu mau harga yang naik itu tetap disubsidi. Sebenarnya. Belum yang yeah, dikelanjangin kan? Belum, harga asli lah bisa kita. Lulu tuh bilang. harusnya udah bayar BBM mahal dari tahun-tahun sebelumnya tapi ditahan terus sama apbn. Yeah, iya. Gitu yeah, 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 yeah. Jadi balik lagi topiknya kalau lu mau simple kayak mau tahu investasi di mana, eh, uh, opportunity gimana, kayak kapan lu bisa cari. Jadi kayaknya, yes. Gue sih lihat global market dulu, Oke. Okay. biasanya. Yang tadi kan gue mention kan, gue lihat uh, aplikasi. Tadi kan gue lewat ini nih, ini, ini gua dari HP gue nih. Kayak gue kemarin perhati nih soal Apple nih, kenapa dia uh, pas naik. Gue sih nggak suka ya iPhone 14 nya kayak <laughs> iPhone 14 nya kayak biasa aja, 14 Pro nya oke okay lah gitu. Terus kalau ngeliat kok saham Apple nya uh, pas uh, itu bisa naik gitu. Hmm. Nah gue gue pakai aplikasi Gotrade lah, basically. Jadi kalau lu lihat saham global, kalau lu lihat kayak Elon Musk, Tesla, yes, yes. kenapa mereka tetap tetap orang terkaya nomor satu kan di dunia kan. Yes. Jadi kalau lu mau perhatiin semuanya itu, biasanya kalau gua saham global tuh lewat GoTrade. GoTrade, GoTrade. Nah, go tuh ya, buat teman-teman bisa download tuh aplikasinya tuh GoTrade. Tapi benaran, itu serius. kalau lu, lu perhatiin global market, gua sih biasanya lihat opportunitinya di global stock dulu. Baru nanti lama-lama ke-reflect di stock market di negara-negara lain gitu. Di lokal, yang localized market. Yeah. ya kita liatin aja si siapa itu namanya uh, orang terkaya kedua di yeah, dunia yeah. kenapa tiba-tiba dia bisa nyalip ya kan ekonomi itu aneh ya kayak krisis energi kan udah paling disorotnya mm. si Gautam Adani ini dia tuh pintar dia pas lagi siklusnya energi lagi uh, lagi krisis mm. perusahaan dia kan perusahaan energi tapi dia fokus banyak ke ESG dia A, fokus di ke uh, renewable energy, oke. Okay. Jadi kayak, jadi nggak bukan kayak fosil atau gimana gitu. Batu bara. Ya, kita ya, ya, lebih fokus ke sana gitu. Terus tiba-tiba naik, kalau saya Tiba-tiba dia jadi orang, di orang terakhir kedua di dunia. Nah menurut gue itu hal-hal atau kayak opportunity yang lu bisa explore. Mm -hmm. Jadi kayak, tapi gitu-gitu kan lu harus belajar kan, lu harus peka kan. Kira-kira yes. pas, let's say di Indonesia lu mau buka bisnis di bisnis apa yang paling cepat buat naik atau bisnis apa yang kira-kira jadi opportunity? Yes. Misalnya kayak gue nih. kemarin kan rame kasus Bjorka nih yeah. ya gue tiba-tiba oh anjir ini semua orang jadi bahasa cybersecurity nih yeah. akhirnya gue invest lo bikin jadi hacker gue jadi hacker gitu yeah. misalnya jadi hal-hal kayak gitu tuh menurut gue kalau lo nggak percaya statement gue cek di setiap resesi setiap global uh, ekonomi lagi bermasalah selalu ada orang kaya baru selalu ada orang kaya baru gitu tapi pertama pastiin lo nggak jadi orang miskin dulu ya panjang banget nih, gua gue ngobrol dari tadi tapi itu gue setuju tuh pastiin dulu <laughs> Kita
0: gak akan berkurang lah seenggaknya, nggak makin parah. Yeah. Baru mikirin ofensifnya.
1: Iya yeah, benar. Nah, gitu kira-kira yeah. posisi ekonomi sekarang gitu.
0: Oh ibu rupiah kerupiah. mau ngingetin nih. Jangan lupa untuk follow Instagram Follix di atvollix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel Youtube kita di Follix Media. Dan kalau lo udah ngelakuin itu semua... Baru kita lanjut lagi di nonton podcast-nya, oke? Okay? Dah. Cuy, ini sekarang gue juga pengen nanyain pertanyaan dari netizen. Kan kita selalu, hmm. kalau tamu datang tuh, kita titipin pertanyaan dari followers kita nih. Iya.
1: Yeah. gue buka dulu pertanyaannya ya. ya gue penasaran sih, kayak yang nonton ini tuh kayak seberapa aware ya, tentang soal ekonomi ya. Oke. Oke. Okay. So, ah, okay. Ini
0: pertanyaan dari Ed Jojiwe. Oke. Okay. How do you feel today based on investment? oh bonjos <laughs>
1: nah jadi begini jadi kayak di baru di, call di awal tahun sih gue banyak cuan ya gak kayak dari saham berapa ratus ada dari kripto berapa ratus ada tapi hmm. kayak ya siklus lah lu bisa expect gue terus lah tapi sekarang uh, karena gue udah mulai uh, defensif hmm. gue kebanyakan tuh pegang cash cash? iya okay. biasanya kan uh, sebelum itu kayak berapa M di saham uh, berapa di kripto gitu, gitu sekarang yeah. tuh gue lebih banyak cash karena gue kayak lebih main defensif gitu iya-iya yeah, yeah. Tapi kalau misalnya kayak saham-saham, again, ini kan gue lagi mau ngikutin uh, global ekonomi nih, yeah. untuk saham-saham yang menurut gue perusahaannya bagus, mau gimana pun ya, misalnya kayak Apple tuh gue nggak suka produk launchnya, tapi secara strategi perusahaannya itu bagus. Yes. Nah itu gue tetap invested, walaupun porsinya kecil. Mm. Jadi kan kayak tadi tuh gue tetap beli terus saham mm. Apple. Mm -hmm. Apple dia turun dia naik, itu namanya strategi dollar cost averaging. Mm -hmm. Jadi kalau lo tahu perusahaan jangka panjang itu bakal naik terus, ya gue bakal feel good. Kalau ya gue taruh aja terus-taruh aja terus karena gue ngeliatnya 5 tahun yes. 10 tahun ke depan lo gitu. pede
0: lah sama Porto nih perusahaan
1: yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. as an
0: entity lo tahu dia bakal striving hmm. for a long period of time gak yeah. cuma sekarang juga gitu
1: gue sih percaya Apple ya mungkin kalaupun lagi ada
0: turun dia akan bisa segera nge-counter ke atasnya gitu. lo percaya sama perusahaan ya yeah. bener -bener
1: menurut gue malah diskon udah gue beli aja terus gitu misalnya yeah. jadi ya yeah, how I feel ya sekarang good defensif gitu misalnya hmm. nah mungkin kalau yang nanya kayak gitu tuh ya biasanya either karena dia udah terlalu all in Iya ya. dia taruh kebanyakan ya, ya saham ya. dia udah taruh kebanyakan nih di kripto, tiba-tiba baru dia deg-degan. Ya, ya. Nah itu itu strategi penting tuh kalau lu nggak belum mengatur portfolio management atau portfolio allocation, kalau lu masih salah satu tipe orang yang kayak lu taruh di kripto nih misalnya, koin apa, 80% tabungan lu, hmm. nah, lu tobat tuh mendingan, ya, atau kalau lu bakal setiap hari tuh ngerasa deg-degan ya, ya.
0: gitu. Jatuhnya tuh bukan bukan pengen investasi ya, tapi pengen
1: pengen itu merubah, kayak gambling kayak pengen ngubah nasib gitu loh ya, jatuhnya. Ya. apa ya spekulasi gitu ya spekulasi bener jatunya gambling jatunya iya. kayak mirip gambling kalau misalnya lu cuma main taro banyak duit lu tapi lu kayak eh, tebak-tebak kan bisa naik-bisa turun gitu iya gitu. kalau nah, sekalinya gitu. naik lu menang besar iya sekalinya turun lu berantakan <laughs> itu kan gambling itu ya jatunya nah kalau lu pada dengerin dari awal sampai akhir lu saran gue sebenarnya lu nggak bisa afford untuk lu segitu banyak sekarang saran hmm. gue lu harus lebih defensif lu taro yang emang uh, lu yakin atau kayak lebih big caps yeah. big caps itu uh, saham yang market capnya gede yeah. kalau di Indo kan ada beberapa tuh bank-bank kalau di luar negeri tuh ada lah kategorinya kalau di luar negeri tuh di, di aplikasi GoTrad kan ada tuh kayak Apple, Tesla pokoknya gede-gede semua gitu yes. jadi kayak itu biasanya relatif lebih aman dibanding lu invest di uh, yang kecil-kecil atau Emerging, yang micin-micin ya. gitu Emerging, yeah.
0: Ya. Yeah. sama kayak koin juga yang koin yang micin-micin menarap -micin. yeah. kaliannya jadi ngebesar oddsnya gitu
1: iya kan. yeah, tapi ya cepat kaya cepat miskin juga bos benar-benar
0: gitu mas sama aja kayak main slot ya kalau begitu ya slot. ngapain main crypto, ngapain gitu, ngapain kripto kalau ngapain main saham kalau begitu yeah. nah kalau emas nih menurut lu medium kalau menurut gua ya gitu beberapa karena memang lagi ngelihat zaman kayak begini gua juga juga memang yang paling banyak gua alokasin juga sekarang cash
1: mm -hmm. sekarang
0: lihat kayaknya lagi nggak stabil lah gitu mm -hmm. walaupun gua tadi belum secerah lu ngelihat setidak-stabil apa dunia intinya kan kita bisa ngerasa ya ini kayaknya mm -hmm. lagi gawat nih gitu mm -hmm. gua banyaknya cash sama at least emas gitu mm
1: -hmm.
0: emas menurut lu cocok gak untuk dialokasiin
1: emas tuh sebenarnya dari dulu sampai sekarang kenapa dia punya nama safe haven yeah. safe haven itu kayak mau gimana pun ya ya dia nggak bakal kayak anjlok banget nggak bakal naik banget sebenarnya gitu mm. kalau buat gua emas itu buat menjaga kekayaan sebenarnya menjaga kekayaan menjaga ya lu kaya sekarang gitu misalnya dengan emas lu bakal kaya nanti mm. gitu loh jadi ya uh, it's a good defensive investment decision mm. tapi kalau sekarang Gua ada beberapa analis ya, gue baca dari Bloomberg sama Wall Street ya, ada yang udah mulai ngerasa mereka mau cabut uh, title safe haven dari Mas, mm. gue gua belum baca detail banget tuh, mm. tapi intinya kan memang uh, resesi yang ini tuh beda intinya, ini tuh beda dibanding yang 2008, ini beda dibanding yang uh, sebelum-sebelumnya gitu, jadi kayak orang tuh sekarang masih nggak bisa prediksi, mana sih sebenarnya tempat paling aman gitu, mm. kalau bilang tempat paling aman, yang pasti gue pun nggak tahu gitu, mm. Jadi kalau misalnya taruh cash pun, ya cash segitu-segitu. -gitu. Tapi kan inflasi bikin kita makin miskin Betul. kalau cash gitu kan. Tapi gini, strateginya gini. Kalau lu memang belum tahu nih misalnya kayak mana, lu mau taruh duitnya kemana gitu misalnya. Uh, bagus memang taruh di, kalau gua gue ada beberapa yang lebih defensif, itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya lu udah kepikiran nih sekarang lu mau bikin bisnis apa, hmm. lu mau kayak taruh di mana, cash itu lebih bagus. Hmm. Karena cash itu liquid banget kan. Seandainya lu punya ide misalnya, atau uh, resesi, atau tau semua orang anggap butuh yang namanya jasa apa gitu tiba-tiba misalnya yeah. tipe -tipe -tipe, cash tuh langsung ready gitu lo udah ada modal kerja langsung lo langsung gitu. ada modal jadi yeah. tujuannya cash tuh sebenarnya biar lu liquid gitu bisa yeah, lu tiba-tiba yeah. mau apa misalnya market nih crash banget nih itu udah ngobrol sama expert expert yang lain kayak lu dibilang bilang kayak oke okay nih tetap mau market cash mau gimana perusahaan ini bagus lu bisa hajar gitu misalnya jadi itu keuntungannya cash jadi makanya gua tetap sekarang sih cash paling gede, paling, paling gede, gede. Gitu, cash yeah. tetap yang paling gede
0: yeah. karena di era di gua rangkum Untuk lo harus cepet pindah-pindahinnya, yang paling cepet pindah itu udah pasti cash. cash. Benar. Balik lagi nih, cashnya tuh kan banyak jenisnya. Nah, rupiah, Rupiah, Yen. Nah. Menurut lo tuh aman nggak kalau kita megangnya
1: Rupiah? Gua ada di tiga mata uang ya. Uh, gua ada di USD, gue ada di Rupiah. Eh gue jual sih itu. Eh gue cuma dua doang sekarang. USD sama Rupiah. 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 USD kan lagi naik banget tuh. USG yeah. lagi naik banget. Lagi naik banget. Kemarin baru gue jual tuh beberapa tuh. Nah jadi kayak sebenarnya tergantung. Tergantung kalau lu emang pakai itu buat kayak hedging, emang buat investasi, lu masukin yang uh, USG sekarang naik banget, tapi kan gak ada yang tahu itu bakal naik sampai kapan, hmm. bakal turun sampai kapan. Gue tetap ngerasa tetap lebih aman IDR, kalau lu punya ide atau opportunity yang kira-kira lu mau hajar gitu lu pakai itu. Iya,
0: iya, iya. Jadi lu nggak harus... ngisiain waktu untuk
1: nge-convert dulu lagi yeah. kan, segala macam ya. Yes. Ya, yeah. lu enggak bisa prediksi kayak kursnya nanti bakal gimana kecuali kalau lu emang kerjanya tiap hari itu kayak ekonomis. Lu berbekal bisa tahu pergerakan ekonomi itu gimana. Gua pun enggak sedalam itu gitu. Mm -hmm. Jadi gua tetep banyakkan cash rupiah.
0: Rupiah gitu ya. Straight gold truth. Cash rupiah. rupiah. Di
1: bank tapi gua enggak simpen di bawah tempat tidur ya. Iya, yeah, yeah, jangan Tem -teman dong. Temen gua banyak yang gitu, cuy. Masih nyimpan cash keras. Cash keras. <laughs> Gua enggak, gua gak tahu tujuannya apa ya sebenarnya. Mungkin karena mereka nggak percaya sama Bang atau gimana, tapi hmm. menurut gua lebih, gua lebih percaya taruh di bank dibanding kayak tiba-tiba dicolong sama orang gitu. Benar-benar kan security juga jadinya kita kok oh apa ya maksudnya kita
0: jadinya harus kompromi security. Yes, benar. Ya mendingan kayak gitu, mendingan di Bangnya. bayar berapa kan ada potongannya tuh biasanya adminnya hmm. tapi gak deg-degan gitu loh hidup seenggaknya kan iya gak deg-degan lo bayangin lo kemana-mana bawa cash 5 juta di kantong gitu bawa 10 juta di kantong kan serem ya
1: serem banget lo bayangin di teman gue ya di, di kamar tidurnya tuh masalah bukan berangkas Kalau berangkas gue lebih ngerti lah di yeah. kamar tidurnya tuh ada lemari isinya cash doang dibuka 140 juta gue kayak ngapain lo simpen sana gitu gue bilang ya gue gak tahu kalau one day gue eh gue gak tahu strategi dia kan yeah. mau, mau coba kabur daripada gue gak tau kan. yeah. tapi ya mendingan lo di bank sih paling aman kalau simpen cash hmm. oh ini boleh nih dari FJ
0: Radit pendapat koremen tentang orang bilang gue ngebangun ini semua dari nol ini agak melenceng dari segi finansial masih hubungan finansial juga <laughs> tapi mungkin dari kacamata yang lain ya ngebangun ini semua dari nol sebenarnya devisi nol itu apa sih
1: Oh ini mah, Buat pasti topik privilege mah ini mah, <laughs> semua orang suka banget topik privilege Yee. kan. Tapi dari lu, dari kacamata lu, ngebangun gak, dari nol? sih gak ada namanya bangun dari nol tuh, kalau definisi nol, nol ya lu baru lahir bayi, lu gak ada apa-apa gitu misalnya, Yee. semua orang even kalau di dunia profesional ya, nggak ada namanya dari nol sebenarnya, hmm. even kayak, gue gua, even kayak bilang kayak, lu tuh kayak, dari keluarga yang gak berada gitu misalnya, hmm. ya kan tapi kalau lu sampai di umur 20 gitu, misalnya lu bisa sampai pendidikan gitu misalnya, itu nggak nol juga gitu, Hmm. tapi mungkin message gue untuk orang yang ngerasa daripada lu pusingin nih orang mulai dari nol atau enggak nol definisinya apa ya lu pusing lu mendingan pikirin gimana caranya lu ya ngelakuin apa yang lu melakukin gitu kadang karena pusingin orang mulai dari nol tuh nggak bakal ada habisnya yeah. orang kaya bilang mereka dari nol oke okay, definisi nol gue adalah Ogoh nggak pakai duit orang tua gue gitu. Yeah. Nah tapi buka, fasilitas buka, 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 lu udah ngasih duit tuh berapa? Yeah, sekolahnya kan. juga yang bagus itu kan udah nggak dari nol juga bisa kita gitu, Iya, yeah, nah itu menurut gue perdebatan yang nggak bakal habis. Jadi gue kalau lu mau omongin nolnya tiap orang itu nggak bakal habis. Yeah. Daripada lu habisin waktu lu buat diskus mulai dari nol itu gimana, mendingan lu kerjain aja gitu. Benar-benar. Ya yeah, intinya kalau privilege tuh itu nggak menentukan lu bakal jadi sukses atau enggak sebenarnya. Itu bakal mempermudah, gitu, bakal mempercepat. Ya, itu pasti. Yes. Tapi ultimately yang bikin lu sukses ya. Uh, lu sendiri. Lu sendiri gitu. Karena banyak ceritanya yang orang. Bukan gue nggak mau bilang dari orang lain itu nanti dibatin lagi ya. Yeah. banyak orang yang dimana miskin banget ya. Dari kayak panti dari mana. Bisa sukses sekarang gitu. Iya, iya, iya. Strive ya. Yeah. Strive tetap. Gitu. Dan menurut gue gue setuju sama lu
0: itu nggak ada habisnya. Karena orang kaya yang dipusingin juga. Dia juga gak milih lahir di keluarga itu kan.
1: Iya itu bener juga. Dia, dia gak, gak milih. milih itu, gitu. Dia gak
0: milih buat lahir di keluarga kaya gitu. Begitu juga gitu. orang yang musingin gitu. Iya bener. Dari mungkin ekonomi yang lebih di bawah sambil musingin yang di atas. Lu juga gak milih gitu. Iya bener. They just doing the best with what they have.
1: Ada orang kaya ya, yang belakangan ini baru uh, dikejar sama Interpol gitu misalnya. Itu tuh kasus kripto tuh ada tuh. Iya. Ya. Terus ada yang dari nol bilang dari nol nih kaya cepet. tiba-tiba uh, di penjara murah banget gitu misalnya ah, banyak juga yeah, gitu kan, yeah, gitu benar, kan. Benar, jadi kayak lu gak usah pusingin aja lu kerjain
0: aja Benar, 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 just uh. fokus on what you wanna do yeah. dan mulai dengan apa yang lu punya aja gitu iya yeah, apa yang lu punya how you use it itu yang paling penting utilisasi maksimal Iya, yeah. brother Raymond thank you so much man for hey, the talk okay. today really inspiring kayaknya gue kebanyakan cincong deh <laughs> <ini>. nah <laughs> tapi menurut gue butuh uh. karena teman-teman Gua pun sendiri juga masih banyak rasa kurang dalam persiapan finansial. Hmm. Terutama di umur segini ya, di umur 20 hmm. plus tuh menurut gua bukan lagi masa yang ah nanti aja lah masalah duit-duit tunggu gua hmm. gedean. Hmm. Ntar kalau di ntar-ntarin makin bahaya. makin bahaya. So we need this and thank you so much for sharing it with us. Oh iya. Dan terakhir sebelum kita tutup mungkin lo ada pesen nggak buat penonton Volix Budak Rupiah satu kalimat dari lo apa nih yang paling ampuh lah buat mereka di era-era sekarang nih. Kalau lo nggak
1: mau jadi budak rupiah, ya kerja. Yeah. <laughs> nah, lo better plan lah. Kalau intinya, uh, gue make terlakukan sama situasi sekarang ya. Hmm. Jadi 2022, 2023, 2024 hmm. kita nggak ada cenayang. Tapi it's always lebih bagus buat lo prepare for the worst and hope for the best dibanding lo nggak prepare sama sekali terus kayak ngayal bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Hmm. Jadi itu saran paling penting. Hmm. Dan ingat, setiap krisis ada kesempatan. Lo harus melek. lo ini mungkin jadi kesempatan yang nggak bakal ada selama beberapa dekade hmm. dalam beberapa puluh tahun ini mungkin kesempatan orang yang ber berderi kayak cuma uangnya ratusan ribu jutaan gitu bisa sampai ratusan juta sampai miliaran hmm. gue nggak bercanda sih karena gue sendiri punlah sekarang lagi kayak lihat kiri kanan mana yang bisa gue uh, gali Hmm. Tapi ya pertama, lu harus benerin finance lu dulu gitu. dan Defense always, back like that, gitu. Always back to defense dulu. Hmm. Defense is the best offense, baru lu pikirin yang lain gitu. Yes, yes, yes. yes gitu kira-kira. Yes.
0: Gitu budak rupiah, didengerin, jangan cuman ditonton terus, udah lupa aja. Yeah. Thank you so much Raymond for your right. time, thank you for the talk my man. Thank Thanks, you so much. Thanks, yo Yoi, Masih. jangan lupa okay. nonton episode kita yang lain, kalau gitu gua gue boy dan Raymond, we're signing out, peace. Peace.
1: Alright, gue Remon Chin. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Ditunggu beberapa episode selanjutnya di Vineyard.